1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde des Babel und Banana Physio Podcast. Heute gibt es ein neues Interview und zwar mit Ralf Schepers. Ralf ist Facharzt für Innere Medizin und für mich seit vielen Jahren Freund, Begleiter und Mentor in verschiedenen Lebensfragen. Ralf schöpft meines Erachtens aufgrund seines beruflichen und privaten Hintergrundes aus einem nahezu unbegrenzten Wissensschatz. Ralf ist über 2000 Notarzteinsätze gefahren. Er ist ausgebildeter Manualmediziner und hat mir meine ersten Eindringtechniken beigebracht. Er ist ausgebildeter Deeskalationstrainer. Er hat über 20 Jahre Erfahrung in der Sitzmeditation des Sazen und ist Meditationslehrer. Er ist im Shulokan Dojo Münster Karate-Schwarzgurt und Representative des Bagua Shang Münster. Ralf hat mich in den letzten 10 Jahren in meiner persönlichen beruflichen aber auch spirituellen Entwicklung geprägt. Wir haben unzählige Stunden damit verbracht, über Themen wie Psychologie, Spiritualität, Medizin, Bewegung, Bewegungssteuerung, Anatomie, zu philosophieren, zu diskutieren und einfach nur uns auseinanderzusetzen. Und Ralf ist meines Erachtens ein Riesenvorbild, nicht nur theoretisch über Dinge zu philosophieren, sondern diese auch in die Anwendung und ins reale Leben zu bringen. Durch ihn habe ich gelernt, die Bilder der östlichen Spiritualität in ein für mich als westlich sozialisierter Mensch zu übersetzen und in ein Gefühl zu übertragen. Ralf schleppt immer wieder neue Bücher und Gedanken an und ist für mich die Verkörperung des Neulernens und der Neugier. Als Internist, Notfallmediziner und Oberarzt in der Psychiatrie ist er viel mit dem Leid konfrontiert. Ich weiß, dass er in seiner Laufbahn diverse Dinge gesehen und erlebt hat, die die der Normalmensch vielleicht nicht so mitkriegt und die auch nicht ganz so schön sind. Die Auseinandersetzung mit dem Leid und die Konfrontation mit dem Tod und auch die Verpflichtung eines Arztes, in solchen Situationen Entscheidungen zu treffen, haben Ralf sicherlich geprägt und sollen heute Thema sein. Ich möchte mit Ralf heute über das Thema Spiritualität in der Medizin sprechen und wie vielleicht die etwas weichere Spiritualität den Hard Facts und der harten Wissenschaft der Medizin zuträglich sein kann. Ich möchte mit Ralf über das innere Kind sprechen und wie auch vielleicht der bessere Zugang zu uns selbst uns ermöglicht, bessere und ethisch stabile Entscheidungen zu treffen. Lehnt euch zurück und schnappt euch eine Tasse Tee. Ich wünsche euch auf jeden Fall ein erkenntnisreiches Interview mit Ralf Schepers mit dem Titel Kommunikation, aber bitte auch mit dir.
0: Hallo Ralf. Halt in der Küche zu sitzen. Da <lacht> eine Portion Spaghetti Carbonara äh, von dir gekocht hinter uns und über äh, in uns vielmehr. <lacht> ja. Vielen, vielen Dank. Wo habe ich dich denn rausgerissen, als ich
2: vorhin hier angekommen bin? Da habe ich gerade auf meinem äh, Sessel gesessen, habe noch die Sonne genossen und äh, die Füße hochgelegt, weil ich heute irgendwie ein bisschen in der Arbeit äh, viel zu tun hatte, viel organisieren musste, den Kopf voll hatte. Und habe gedacht, bevor du jetzt kommst, ähm, und ich jetzt irgendwie koche, muss ich wenigstens noch einmal einen schönen Cut machen.
0: Das spielt mir ganz gut in die Karten, weil ich gerne mit dir über das Thema Kommunikation sprechen würde. <lacht> und zwar einmal Thema Kommunikation mit dir selber, als mit den Bestandteilen, die, du im Grunde, als, oder die wir als Menschen in uns haben, einmal Kommunikation mit anderen Menschen. Und ähm, vielleicht so als lockere Einstiegsfrage. Gibt es einen Unterschied zwischen dem, wie du mit dir kommunizierst oder wie wir als Menschen mit uns kommunizieren und wie wir mit dem, was uns um an Menschen rumrennt, kommunizieren?
2: Es sollte keinen Unterschied geben. Also wenn ich Kommunikation trainiert habe, wenn ich fit in Kommunikationstheorie bin oder auch in Kommunikationspraxis bin, sollte es keinen Unterschied geben. Was natürlich auch sehr viel, also Kommunikation fängt immer bei einem selber an, setzt natürlich voraus, dass ich mich ähm, mit mir und meinen Ebenen auseinandersetze und dann kann ich das halt auch mit dem anderen wiederfinden. Also, es ist immer ein ähm, im Idealfall, immer ein mit mir reden und dann mit dem anderen reden, ja, dass, dass ich ihm du erkenne.
0: Wobei wir das mit mir reden ja gar nicht so beigebracht kriegen, oder?
2: Nee, das so ist.
0: Weil, wenn ich so ein Kommunikationstraining angucke, so sag mal, klassisch Verkauf oder sowas, wird ja sehr oft eher vermittelt, wie rede ich mit der anderen Person, mit meinem Gegenüber. Das das, stimmt. Wie, wie spreche ich mit mir,
2: oder? Ja, weil meistens oder oft ähm, ist in der Kommunikation eher darum geht, den anderen zu, zu manipulieren oder den anderen dahin zu bringen, wo ich ihn gerne hätte. Und dann sagst irgendwie, verkauf, das ist ja eine klare Zielsetzung für Kommunikation. Deswegen finde ich, muss man immer unterscheiden, was, also was trainiere ich in der Kommunikation? Trainiere ich auf, auf Deeskalation hin? Trainiere ich auf Teambuilding hin? Trainiere ich auf ähm, Verständnis hin oder trainiere ich in der Kommunikation Leute ähm, das machen zu lassen, was ich gerne möchte, wie im Verkauf. Wenn ich jetzt jemanden was verkaufen möchte, dann will ich ihn natürlich mit meinen Worten so manipulieren, dass er, dass er das tut. Also ich, man muss schon sehr genau hingucken, was für eine Art von Kommunikationstraining ich mir, ähm, ich mir angucken, angucken will. Ja.
0: Gibt es da Trainings, wo ich auch lernen kann, mit mir zu kommunizieren?
2: Ja. Meistens findet man sowas in, in, in Berater, äh, in, in Beratungsgesprächen, äh, ja, wenn irgendwelche Leute für Führungskräftetrainings kommen oder wenn ich ähm, irgendwelche Fortbildungen in, im, im Sinne von Kommunikation mache, wo ich dann von externen Beraterfirmen bin. Oder halt, wenn du im professionellen Bereich bist, natürlich in, in Supervision, in Selbsterfahrungsgruppen, ähm, sowas, wo dann Therapeuten das dann auch lernen. Das geht ja ist ja dann eher eine, eine therapeutische Arbeit. Ja. Und da gibt es dann viele Schnittmengen
0: so, Mit Therapeuten also Psychotherapie? Oder?
2: Genau, also ärztliche Psychotherapeuten, mhm. psychologische Psychotherapeuten.
0: Wenn ich mir so den Fortbildungskatalog der Physiotherapeuten anschaue, dann hat Kommunikation vielleicht noch so gerade eben ähm, ja, die Kommunikation mit dem Patienten im Grunde so, als, als äh, hat die, die äh, Fortbildung das Ganze im Visier. Aber das hört relativ schnell auf, da werden ganz viele Techniken vermittelt. Was kann ich lernen, was ich am Patienten machen kann? Kann ich mit dem trainieren? oder so Aber dieser dieses sehr essentielle, was ich über die letzten Jahre auch von dir erfahren habe, wie, wie kommuniziere ich mit mir, das hat da nicht, so, also das sehe ich nicht so oft. Also Kommunikation generell ist schon ein relativ kleines Thema in den physiotherapeutischen, vielleicht sogar auch medizinischen Fachfortbildungen, aber um dann nochmal den noch mal in, in Scheinwerfer mehr auf sich zu legen, noch mal ein kleines.
2: Es ist ein, Bild, ja, weil es, das, das Problem ist, dass ja voll natürlich sehr viel Arbeit an einem. Ja, das ist nichts, was ich jemandem ähm, mal eben beibringen kann. Also viele Leute werden in der Schule oder auf irgendwelchen Seminaren vielleicht schon mal irgendwie was von, vom Kommunikationsquadrat oder ähm, dem, dem Sendeempfängermodell gehört haben. Aber wie man das konkret anwendet und ähm, wie man das in, 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 in mit konkreten Beispielen umsetzt, das erfordert in der Regel mehr Zeit als die... Diesen, diesen Block Kommunikation zugestanden wird. Und das ist meiner Meinung nach ein ganz großes Manko. Ja, wenn wir im Deeskalationstraining ähm, Leute ausbilden, dann nehmen wir uns alleine für, für das Kommunikationsquadrat zum Beispiel schon vier, fünf Stunden. Ja Und, und das ist von der Theorie wenig. Also, das ist jetzt ja, nicht klar. viel, was. Das ist die äh, Zeit,
0: die man ja auch selber noch rein investieren muss, um damit zu arbeiten ja, und du das du zu kultivieren.
2: Genau, also es wird, also wir machen es halt immer an Beispielen und ne, in der ja. Gruppe. Und ähm, es gibt halt verschiedene Herangehensweisen, ähm, je nachdem von, von wo ich komme. Wenn ich, wenn ich in, einer, in, einer, in einer therapeutischen Arbeit bin, egal ob Physiotherapie oder, oder sonst irgendwas, dann werde ich den Leuten natürlich erstmal das Rüstzeug geben. Dann fängt Kommunikation bei dem anderen an, weil ich ja. mich erstmal über die Tools unterhalte. Ähm, wenn ich jetzt eher über eine, eine, eine spirituelle Arbeit komme oder über eine Selbsterfahrungsarbeit komme, dann, dann fängt es natürlich eher bei mir an. Also die, am Ende treffen sich alle gleich. Die ja. Frage ist halt nur, an welchen Faden will ich zuerst ziehen? Ja, und das finde ich ganz ganz
0: spannend bei dir, dass du halt mehrere Fäden bedient hast die letzten Jahre. Da würde ich auch gerne nochmal über Spiritualität gleich mit dir quatschen. Ähm, du hast mir vor ein paar Jahren irgendwann das, das Buch Mut und Gnade in die Hand gedrückt von Ken Wilber und gerade wenn du sagst so, ähm, Kommunikation fängt auch irgendwo bei dir selber an, ähm, dann geht es ja auch viel um Leid und auch um Offenheit sich selber gegenüber. Also wenn ich Natürlich sind das Stunden, die nach Fortbildung zum Thema Kommunikation gemacht werden, aber die Frage ist auch so ein bisschen, wie offen bin ich mir selber gegenüber? Also welche Teile von mir möchte ich anschauen, um die Kommunikation mit mir überhaupt zu lernen,
2: oder? Ja, weil viele von uns ähm, durch, durch ihre Sozialisation, so wie sie groß geworden sind, ich sage immer, ein Päckchen zu tragen haben. Ja. Ja? Wir, wir kommen irgendwie alle als, als Kinder auf die Welt und haben dann unsere unsere äh, Lebensrealität und die Erfahrungen, die wir dann machen und kriegen alle unsere mehr oder weniger großen Traumata mit. Ja, der einen mehr, der anderen weniger, der einen heftiger. Aber ähm, wir alle sind, wenn wir in unseren Beruf einsteigen oder in unsere Ausbildung einsteigen, irgendwas mit 18 rum, ähm, haben wir eigentlich schon genug Narben angehäuft die wir gar nicht wahrnehmen, oft nicht wahrnehmen, klar, wenn ich jetzt irgendwelche ähm, irgendwelche psychischen Erkrankungen nehme, dann nehme ich die natürlich wahr, aber im, der Großteil der Leute nimmt die in dem Alter erstmal gar nicht wahr und weiß gar nicht, dass er da einen blinden Fleck hat. Ja, gerade. Und es wird, Leben kommen. Ja, und es funktioniert ja auch gut. Ja. Ne? Also das ist ja, das darf man ja nicht vergessen. Nicht, nicht jeder, der ähm, der irgendwie 18 ist, hat, hat irgendein Trauma, sondern ähm, es geht halt darum, wie viel will ich denn von mir im Laufe der Zeit nutzen können. Es geht immer darum, ein Potenzial zu nutzen und wenn ich durchs Leben gehe und gut funktioniere, muss ich mir nicht alle Anteile von mir erstmal angucken, ja. wenn das, was funktioniert, funktional ist und keine, keine größeren Schäden hat. Nichtsdestotrotz verpasse ich halt einen großen Teil ähm, an Potenzial, wenn ich nicht äh, diese Arbeit an mir mache. Ja. Das ist mittlerweile meine Meinung auch nach vielen ähm, Fortbildung irgendwie in dem Bereich, wo ich sage, ich will halt ein ganzheitlicher, einen ganzheitlichen Ansatz haben. Ob das jetzt zu zu, zu irgendwelchen spirituellen ähm, Weltbild äh, definierenden äh, Sachen ist in mir oder ob das ganz konkret was was ähm, therapeutisch Praktisches hat, wenn es mit meiner Seele nicht gut geht. Oder wenn, wenn es irgendwie in die Interaktion mit anderen geht, wie rede ich mit, mit Patienten, wie rede ich mit Angehörigen, wie rede ich mit, mit, mit meinen Kollegen im Team, ähm, wie rede ich mit meinen Freunden, mit meiner Ehefrau. Ja. Ja, also das ist ja was, ähm, was ganz, ganz viele Aspekte hat.
0: Brauche ich denn das, also du hast ja jetzt gerade gesagt, jeder trägt so seine Päckchen mit rum, jeder hat so seine Narben irgendwie, ich sag mal, in, in der Seele, die er so irgendwie sammelt. Würdest du denn sagen, dass man das der Mensch das Leiden braucht, um die Tür aufzumachen, sich anders mit sich
3: zu kommunizieren oder ähm,
2: sich auch mal in sich umzugucken, sozusagen. Brauchen tut er es nicht, es ist aber der wahrscheinlichste Einstieg an der, an der ganzen Geschichte, weil die meisten Leute, wenn es gut funktioniert, wenn man das Gefühl hat, es funktioniert gut, ähm, werden, werden sich die wenigsten damit beschäftigen. Es sei halt denn, es fällt ihnen in ihrem Umfeld auf, dass man dann vielleicht noch mal nachfragt. Aber eine, eine Handlungsmotivation zu bekommen, ähm, sich damit zu beschäftigen, ist in der Regel erst dann, wenn man einen Nackenschlag gekriegt hat. Wenn man den Weg
0: des leichtesten Widerstands äh, ist
3: Genau, also
2: wenn man aus seiner Komfortzone rausgezogen wird, warum auch immer, ähm, dann fängt das Gehirn halt erst an, nach anderen Lösungswegen zu suchen, ja. manchmal ja. Und ähm, das ist halt eher der Punkt, wo ne, Ken Wilber, du hast Mut und Gnade gerade angesprochen, da ist es ja auch ein massiver Einschnitt in die, äh, in, 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 in das eigene Weltbild.
0: Das bei dem Buch halt ganz schön finde, auch nochmal so das Gegenüberstellen von was braucht der Mensch an westlicher an, an Medizin und naja, auch im Grunde spiritueller, nennen wir es mal Medizin oder spirituelle Herangehensweise, so wie viel Gesundheit hat der Mensch eigentlich auf einer biologischen medizinischen Ebene und wie viel auf einer geistigen, mentalen nehmen. Ne? Ähm, da will ich gleich nochmal einsteigen. Vielleicht vorher mal vorab, wenn wir über, darüber sprechen oder mit den mit, den, mit der Vokabel äh, kommunizieren, ich rede mit mir selber, ich, ich rede mit dem, was in mir drin ist. Kannst du das vielleicht mal ein bisschen plastischer noch darstellen, was das überhaupt genau gemeint weil Das ist ja ein gewisses Gefühl, was damit produziert wird und wenn ich dieses Gefühl noch nie so erlebt habe, dann, dann hört sich das ganz komisch an, glaube ich, wenn man sagt, es ja, ich redet ich rede ja nicht vom Spiegel mit mir oder sowas. <lacht> so vielleicht anhand des, des inneren Kindes oder irgendwie so ein, da gibt es ja viele Modelle zu, an ähm, denen man das ein bisschen klarer machen kann, was es heißt, ich rede mit mir.
2: Das ist, glaube ich, ein sehr sehr wichtiges Thema, weil wir werden alle die Erfahrung gemacht haben, dass man irgendwie mit sich selbst ein Gespräch führt. Und man reflektiert sich selber und sagt: ah, Verdammt, das habe ich nicht gut gemacht. Oder ähm, was ist denn da jetzt mit mir gewesen? Warum habe ich äh, dieses oder jenes getan? Und interessanterweise wird in unserer westlichen, für die kann ich versprechen, Kultur uns nicht systematisch beigebracht, mit verschiedenen Anteilen von uns sich zu unterhalten. Mittlerweile Früher war das eine Domäne der äh, war es eine Domäne der Kirche, verschiedene Anteile von uns äh, anzusprechen und mit Bildern zu versehen, dass man da irgendwie einen, einen Zugang hatte. Ähm, da, da die Welt immer mehr säkularisiert wird, ähm, fällt dieser Teil weg. Und ähm, deswegen finde ich so wichtig, dass, dass diese Tools, die uns die, die, die Psychologie gegeben hat, ähm, anzuwenden. Und das innere Kind ist eines meiner Lieblings-Einstiegsmodelle äh, dafür, weil es sehr, sehr einfach ist, weil es die Leute sehr schnell bei den Emotionen abholt, mhm. weil Kommunikation bei uns immer über, über eine emotionale Beteiligung laufen muss. Ja, wir können quasi nicht unemotional, seitdem wir sind Psychopathen, kommunizieren. Ja. <lacht> Und das macht auch neurobiologisch halt Sinn, weil halt die, die Gehirnstrukturen. Die, die da angesprochen werden, halt auch in, in der emotionalen, im limbischen System halt, halt verortet sind. Und jemandem ein Bild an die Hand zu geben, um einen Zugang zu sich zu bekommen, ist meiner Meinung nach das Wichtigste überhaupt. Und das Bild ist austauschbar. Das hattest du ja vorhin schon gesagt. Das innere Kind ist halt ein, ein gutes Modell, bei dem ich halt davon ausgehe, dass ich als, als, als Kind erstmal auf die Welt komme und im Laufe meiner meiner Entwicklung äh, dieses innere Kind immer, immer äh, stärker wird immer wilder wird ne? wie ein Baby halt erst krabbelt und dann läuft und dann ist ein Kindergartenkind und ähm, jeder der Kinder hat weiß dass das durchaus eine sehr anstrengende Zeit
0: sein kann für sich selbst aber auch für
2: die anderen drumherum <lacht> genau und ähm, dann kommt irgendwann der Punkt wo ähm, wo der Verstand in, in die Kinder reinkommt. Ja, also in, auch neurobiologisch auch kann man das alles erklären. Das ist ja auch dann die Phase, wo die dann irgendwie in die Grundschule kommen und wo dann immer mehr, weil von außen natürlich die Erwachsenen den Kindern immer mehr Regeln vorgeben, ja. Ja, sinnvollerweise, ähm, auch der, der, das Erwachsenen, ich, der innere Erwachsene, einen immer größeren Anteil äh, an, annimmt an dem Kind und das wir als Kinder müssen lernen. Das tun wir aber in der Regel nicht bewusst auf diesen Erwachsenen zu hören. Das heißt, wenn ich die Mutter hundertmal sagt, mach deine Hausaufgaben, wird das Kind irgendwann seine Hausaufgaben machen und diese Stimme der Mutter verinnerlicht haben.
0: Damit ich irgendwo in diesem gesellschaftlichen Gefüge ja auch funktioniere und Genau, einfach also, mal die Süßigkeiten aus dem genau, also
2: ne, nur, nur das freie Kind zu sein, was äh, macht, was es gerade möchte, funktioniert vielleicht noch als Drei- oder Vierjähriger eine Zeit lang, aber spätestens, ähm, wenn ich in der Klasse sitzen muss und, und zuhören muss, dann, dann muss ich irgendwie einen, einen, einen Kontrollmechanismus über dieses Kind entwickeln, ja. ähm, damit ich in der Gesellschaft funktioniere. ja Das ist Teil unserer Gesellschaft und noch ein sinnvoller Teil. Und das ist halt ähm, in der, im inneren Kind halt dann der... Der innere Erwachsene, der diesen, ähm, der diese Rolle übernimmt. Ja. Und ähm, das, äh, das zu harmonisieren, das mit, da erstmal miteinander in, in den Kontakt zu treten, zu gucken, welcher ne, redet gerade mein inneres Kind oder redet gerade mein innerer Erwachsene und wie sind die beiden eigentlich drauf. Ja. Ja, ist, finde ich, schon ein wichtiger erster Schritt, den man Kindern gar nicht früh genug beibringen kann, dass die so einen, einen, einen Werkzeugkoffer bekommen. Um, um, Zugang zu ihren eigenen Gefühlen zu bekommen, um zu gucken, was redet denn, also welcher Teil von mir ist da ja. halt gerade angesprochen oder agiert gerade.
0: Und dann irgendwann auch wieder den Weg zurückzufinden. Also, ist immer von der Sozialisierung, dass ich vom Kind den Erwachsenen mit integriere und irgendwann daher verschiedene, das sind verschiedene spirituellen Konzepten oder auch in der Psychologie, Psychotherapie zu sagen, okay, ich handle zu viel aus dem Erwachsenen, es geht, wenn mir nur noch Regeln folgen, lass mal wieder ins Fühlen kommen, oder?
2: Ja, genau, also es ist ja immer, ähm, ich muss ja bei allem, was ich tue, letztendlich eine innere Zufriedenheit haben. Ja. Ja, und wenn ich immer nur gegen mein mein, meine, mein mein inneres Wollen ankämpfe, weil ich meine, ich muss jetzt das Geld verdienen, ich muss den Job machen, weil was weiß ich was, dann werde ich nie glücklich werden.
1: Ja. Auf der
2: anderen Seite kann ich auch nicht nur das machen, was ich will, weil dann bin ich vielleicht ein Surflehrer äh, auf Hawaii, ähm, aber im Zweifelsfall komme ich, bin ich dann auch unglücklich, weil ich nicht den Lebensstandard halten kann, den ich eigentlich gerne hätte? Also es muss halt immer egal im Endeffekt egal in
0: welcher Situation ich bin, solange die beiden im Austausch sind, kann ich ja der Surflehrer sein oder der der Straight die Kohle verdient, ähm, solange
2: solange die beiden miteinander die zufrieden sind. Das ist halt das ist halt der Teil. Man muss halt immer gucken. Ich, ich kenne auch Leute, die sind super zufrieden in ihrem Job. Ja, ja die, die machen den und sind dieser, dieser Erwachsene und holen dann nur am Wochenende oder zu bestimmten Tagen irgendwie dieses, dieses innere Kind raus und sind damit super zufrieden. Ja, ja wenn die so einen Deal gemacht haben, es sind, ne, kannst du sagen, das ist wie eine Ehe, <lacht> da gibt es viele Lebensmodelle, ja, ja, aber und man kann nicht sagen, das ist das, das, ist das einzig Richtige, es, das Wichtige ist, dass beide Anteile mit dem, was ich tue, leben können. Wobei natürlich jetzt, wenn man das so hört, auch von außen hört, man ein
0: bisschen gucken muss, ähm die Person, die sagt, ich arbeite halt mal 90 Stunden und die macht das aus freiwilligen Stücken, die wird ja erstmal sagen, okay, ich bin zufrieden.
2: Es ist sie es ist wirklich? Und da ist die Ehrlichkeit zu sich selber, und ich kann nicht ehrlich sein, wenn ich nicht beide Seiten kenne. Ja, viele Leute sind zufrieden, weil sie gar nicht beide Seiten kennen, die, die wissen gar nicht, was ihr inneres Kind will. Ja. Und das ist das Problem. Ja. Wenn, sie das, wenn sie das kennen und sich dann dafür entscheiden, dann ist es eine freie Entscheidung. Wenn Sie aber das innere Kind gar nicht hören und vielleicht tut das rum, dann sind Sie dann ist das keine freie Entscheidung, dann haben Sie ja keine Wahl.
0: Dann ist das ist so ein bisschen die Frage nach dem Klären, wofür lebe ich eigentlich? Also lebe ich dafür, den Porsche vor der Tür zu haben? Und was ist, wenn das, wenn dieser Porsche erfüllt ist, wenn das Ding da steht? Was? was sieht man ja dann? Viele Menschen haben ihr Ziel erreicht und fallen danach in ein Loch rein, weil das Ziel eigentlich nicht Lebensgrundlage war. Es war vielleicht auf dem Weg irgendwo eine Etappe. Das ist nur auch wichtig, dass man Ziele hat, aber ist das die Essenz des Lebens im Endeffekt oder die Essenz genau. der Person, die das ausmacht.
2: Will ich, will ich das haben, weil, weil nach dem Porsche kommt irgendwie die, die S-Klasse und nach der S-Klasse kommt der Ferrari und ähm, na, also man findet genug Gründe weiter dem Geld hinterher zu jagen oder weiter irgendeinem anderen Erfolg hinterher zu jagen. Ja? Irgendwie dann da Manager zu werden, da Chefarzt zu werden oder sonst irgendwas. Ja, man muss halt gucken, bin ich denn glücklich mit dem, was ich tue?
0: Und Glück ist nicht Spaß im Sinne von kurzfristiger Lustbefriedigung, weil ich gerade mal eben einmal um die Ecke heizen kann, weil ich 300 fahren, weil es überhaupt möglich ist, 300 <lacht> zu fahren, sondern halt auch auf Langfristigkeit und Ganzheitlichkeit der Angelegenheit. Ja? Genau,
2: weil, meine, ne, weil, weil ich als Mensch mit all meinen Anteilen glücklich bin. Ja, Und weil ich ein Leben lebe, wo alle, alle Anteile von mir ähm, gut mitleben können. So ja. wie in einer Familie kann es ja auch nicht sein, dass nur der eine sich verwirklicht und der andere... Ähm, irgendwie in die Röhre gucken muss, deswegen.
0: Und das funktioniert nur über Kommunikation.
2: Genau, miteinander reden ist halt der. der ja,
0: finde ich einen wichtigen Punkt, auch gerade unter dem Aspekt, dass wir das, was ich jetzt so wahrscheinlich sage, wir das als Gesellschaft verlernen oder als Einzelperson verlernen, aber was auf jeden Fall deutlich ist, dass wir das in unserem ganzen Bildungsweg nicht, solche Sachen nicht auftauchen. Also Effektivität werde ich erzogen im Endeffekt, mir werden Regeln beigebracht, aber ein Innenhalten und um noch mal zu gucken, was was fühle ich gerade, was will ich eigentlich gerade, kommt sicherlich immer mehr. Es gibt auch immer mehr Kinderbücher, die auf Achtsamkeit oder sowas im Grunde sicher beziehen, aber dann ist ja wieder die Frage der Praxis. Also wie wird das umgesetzt? Also wird es mir einfach nur erklärt oder habe ich Freiraum, mich auch darin zu entfalten, oder?
2: Ich würde sogar noch ein, ich, ich würde das Ganze sogar härter formulieren. Ich würde sagen, unser gesamter Bildungsweg ist darauf ausgelegt, das innere Kind abzutöten. Ja. ja, weil unsere gesamte Gesellschaft darauf auf Leistung ausgelegt ist. Ja, jetzt nicht so schlimm wie irgendwie in, in, in Südkorea oder, oder sonst wo. Ähm, aber das, das innere Kind kriegt ab einem gewissen Punkt gar keinen Freiraum mehr.
3: Ja.
2: Ja, also den, den Kindern wird gar nicht beigebracht, dass sie wertvoll sind, so wie sie sind. Ja. Weil die Arbeit mit, mit, mit dem inneren Kind fängt erstmal an, sich selber so anzunehmen, wie man ist mit all seinen Macken, mit all seinen negativen Seiten, die man meint zu so haben und aus dieser Grundannahme raus äh, weiterzugehen. Und ähm, die Kinder hören heutzutage in der Schule, hampel nicht rum, mach deine Hausaufgaben, eine 3 ist keine gute Note, du musst mindestens eine 1 haben, um zu studieren. Alles mögliche, ja? du musst so und so aussehen und du musst das und das tragen. Also der, ne, der schulische Druck, der soziale Druck, wir, wir, wir leben in einer Gesellschaft, in der wir eigentlich nie wirklich genügen können. Wir haben, es gibt so viele Ansprüche an uns, und das lernen wir so früh, dass, dass, dass eigentlich diese Grundannahme, ich bin gut so, wie ich bin, ähm, was natürlich auch ein narzisstischer Anteil letztendlich ja. ist, ja, also da muss man schon aufpassen, dass man das jetzt nicht irgendwie in die falsche Richtung fördert, ja. ähm, aber das, das wird uns eigentlich nicht liebevoll beigebracht. Ja. Ja, also wenn man Glück hat, hat man irgendwie eine Familie, die einen, die einen da stärkt, aber ich würde behaupten, dass die meisten der Leute viel häufiger gehört haben, dass es falsch macht, dieses oder jenes. Und warum hast du das gemacht? Das ist nicht
3: also, Form.
2: Ne? Genau, funktioniert. Ähm, als als dass sie gehört haben, ähm, was willst du denn eigentlich? Das machst du super. Ähm, du hast dich doch angestrengt. Das ist doch toll, was du tust. Du bist ein, du bist ein guter Kerl. Auch wenn das jetzt irgendwie nicht so passt. Ja. Ja, es, wir werden sehr viel häufiger werden wir als Menschen kritisiert und nicht dass unsere Handlung. Ja, ja diese, diese Unterscheidung ist halt, ähm, man, man hört so lapidar in ganz vielen Fortbildungen, wir müssen den anderen annehmen und nicht den Menschen, sondern die Handlung kritisieren, ja, ja gerade wenn es um Deeskalation geht, ähm, das, das findet man eigentlich in jedem, in, jedem in, 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 in jeder Weiterbildung, in jeder Fortbildung, nur wie das konkret getan wird und wie das konkret umgesetzt wird oder gelebt wird, das ist sehr, sehr schwierig, weil wenn ich mich selber nicht annehmen kann, wird es schon schwierig, den anderen anzunehmen. Ja. also zumindest auf einer wirklich ehrlichen Ebene einer intellektuellen Ebene zu sagen ich, das tue ich, das ist okay schönes Modell, ja danke <lacht> ja,
0: das ist echt so auch wenn also ich es überlege, so auf, auf meinen Ausbildungsweg, so was jetzt die Physiotherapie Ausbildung angeht, so die großen Lernschritte waren da, wo ich am Patienten noch, mir jemand auf die Finger geguckt hat, die Finger gehauen hat und wo ich danach noch mit den Personen darüber sprechen musste im Endeffekt. Und nicht das, was man vorher alles an Theorien sich auswendig lernen kann, sondern da, wo es in die Anwendung gekommen ist im Endeffekt. Das passt da sicherlich auch ganz gut. Mit dieser, dieser Form von Kommunikation mit dir selber, ich meine, du hast in diversen Bereichen gearbeitet. Du bist Internist, das heißt, du hast Leid gesehen, du hast auch Entscheidungen treffen müssen, die nicht mal eben so über den Daumen gemacht werden, sondern wo halt schon auch sehr befestigt sein musstest. Und hast viele Notarztansätze gefahren, wenn ich das so richtig in Erinnerung habe? Über 2000. Über 2000, das ist auch eine Hausnummer. Was macht das als dir mit Menschen, wenn du so viel mit so viel Leid konfrontiert bist? In dieser ich komme, also mit, mit, die, mit, mit diesem Modell im Hintergrund, inneres Kind, innerer Erwachsener. Gibt es da oder hast du da Zugriff dann auf solche Modelle?
2: Auf alle Fälle. Oder musst glaube, du die vorher
0: haben? Vielleicht. So
2: müssen glaube ich nicht, weil ich glaube, dass die allergrößte Mehrzahl der Notärzte da draußen keinen Zugriff darauf hat. Ja. Ähm, das, das Notarzt-System oder das Rettungsdienstsystem als solches lebt halt sehr viel davon, dass die Leute weniger extern supervidiert werden, sondern viel mehr in ihrer, in ihrer Peer Group auf der Feuerwehrwache ähm, sich austauschen. Manchmal auch ein bisschen, bisschen heftiger, was so den, den Machismus an, <lacht> angeht. Ja, ja. Aber das, das ist halt Teil der, der Kultur. Und ich glaube, dass da auch sehr viel von... Von diesem, von diesem inneren Kind gelebt wird. Mhm. Ja, ähm, wenn man vor Entscheidungen steht, die wirklich über Leben und Tod entscheiden oder wo man auch mit, mit dem Tod oder mit wirklich heftigen Schicksalen konfrontiert ist, weil man den Leuten nicht mehr helfen kann, ähm, dann tut man gut daran, auf, auf eine professionelle Ebene zu wechseln, ja, also auf den inneren Erwachsenen, der sich das rational erklären kann, der weiß, warum das jetzt passiert, um, und es hilft natürlich, und das sollte so, so sein, dass ich quasi mein, meine Emotion, der Trauer, die dann natürlich da ist, keiner ist, an keinem geht das vorbei. Also, dass ich jetzt mal bildlich gesprochen mein inneres Kind in den Arm nehmen kann, als Erwachsener, dem sagen kann, das ist so, wir können nichts tun und du darfst traurig sein. Um, das wäre der, der ideale Weg. Was passiert in der Realität ist meistens, dass. Um, dass der, der Erwachsene sagt, ach komm, wir haben schon gut reagiert, und dass das innere Kind quasi die, sich den Erwachsenen so anguckt. Und so klein wie, gehalten wird. Ja, klein gehalten wird und so, ne, sieht der, der reagiert so, dann wird das schon in Ordnung sein.
3: Mhm.
2: ja Und je nachdem, auf, auf was das für einen, auf, auf was das für eine Grundsituation trifft, kann das dann wütend, traurig oder neutral sein. Ja, es gibt ja auch viele Leute, die mit einem Notarzt fahren, nicht gut klarkommen. Warum auch immer. Ja. Ja, also das, man muss schon. Eine bestimmte, eine bestimmte Grundstruktur haben. Ja, also entweder habe ich vielleicht auch mein inneres Kind weggesperrt, dann habe ich da überhaupt keinen Zugriff drauf, dann kann ich das auch machen. Ja. ja oder halt ich bin mit meinem inneren Kind im Reinen und ähm, ohne das vielleicht sogar zu kennen. Das ist ja nur ein Modell. Es gibt ja auch viele Leute, die mit sich hier selber reden können, die würden das nicht inneres Kind nennen, sondern das, sondern das fällt dazu Fällt mir jetzt
0: gerade ein, dass man Fragen sagen Es gibt genug Leute, die sind ja Gefühlt zufrieden, die, die leben ihr Leben halt, dieses Leben, ohne alles zu hinterfragen, ohne alles zu, auch in Modellen zu intellektualisieren. Und es genau. läuft einfach oder halt auch nicht, aber
2: die brauchen das Bild halt nicht, ne? weil sie mit ihrem inneren Kind in Harmonie leben oder weil sie es halt weggesperrt haben und das, das würde ich jetzt nicht als, als guten Weg bezeichnen, aber die funktionieren halt einfach. Entweder weil sie mit ihrem Kind einen guten Zugang zu ihrem ja. Kind haben oder gar keinen Zugang zu ihrem ja. Kind. Und solange die, die Einflüsse von außen sich nicht so gravierend ändern, dass es ein Problem gibt, kommen wir damit gut durchs Leben. Sonst wird das auch gefühlt eher als Arbeit empfunden, so ein Modell noch zu integrieren, weil es dann genau.
0: wenn man sich die Person da denkt, oh, eigentlich ist das doch das, was ich mache, was soll ich mich damit beschäftigen? Dann zerstört es ja im Grunde nur das Gefühl. Exakt,
2: genau. Wenn, die, ne, wenn ich das Gefühl nicht brauche, dann, dann brauche ich das halt nicht. Es, es, es ist immer dann nötig, wenn derjenige unter ähm, der Situation, in der er sich befindet, leidet. Ja. Also wenn es irgendeinen Grund gibt und der sich nicht gut fühlt, dann kann man diese Modelle auspacken ähm, und zugeben. Oder aber, wenn ich halt ähm, professionell mich mit Kommunikation oder sowas beschäftige, dann ist es auch ein guter Grund. Aber da muss man halt auch gucken, wie tief packe ich das aus? Packe ich dann das innere Kind bei mir aus oder packe mhm. ich erstmal nur in der Arbeit mit anderen aus? Ja, ja das ist dann, dann halt auch immer, dann muss man halt gucken, was, was will ich da gerade aber das heißt ich
0: muss mich auch nicht zwingend als Notarzt mit mit diesen ganzen Themen beschäftigen das hängt erstmal davon ab was also ja sagen wir mal wie ruhig bin ich mit mir selber und äh, wie stark erschüttert mich das
2: genau und wie gut funktioniere ich unter dem unter dem Hochstress den ich da teilweise habe ja. ja und wenn, wenn ich gut funktioniere funktioniere ich halt gut und man kann immer alles verbessern ne? auch ne also wenn ich jetzt wenn ich jetzt jemanden habe, den ich coachen möchte ja, dem ich, dem ich das beibringen will, der, der würde immer von einem solchen Bild gegebenenfalls profitieren können, weil er alleine dadurch, dass er das kennt, vielleicht nochmal einen anderen Zugang in der einen oder anderen Situation zu sich kriegen kann.
3: Mhm.
2: Ja, also ja. Ich, hilfreich ist das schon, ja, so wie, wie in, diesen, in diesen ganzen ähm, Kommunikations- und Führungskräfte äh, Geschichten, weil es geht immer um Teambuilding ja. und da muss ich halt an mir arbeiten. Ja, also es ist schon sinnvoll, an sich zu arbeiten.
0: Ja und in solchen Situationen auch anzunehmen, also Gefühle anzunehmen. Also wenn ich merke, ich bin in einer extremen Situation, ich meine, das ist natürlich, wenn, wenn du zum, zum Autounfall gerufen bist, wirst eine, eine wirklich extremen Situation. Wenn ich jetzt als Therapeut in einer Situation bin, wo ich sehe, ein Patient leidet und vielleicht kann ich dieser Person auch gar nicht helfen als Physiotherapeut, weil die Person vielleicht so extreme Kopfschmerzen, nach ich einfach mir die Hände gebunden sind, dann das Gefühl, was ich dazu habe, auch irgendwo anzunehmen und mich noch tiefer zu verbuddeln, damit ich in der nächsten Situation äh, dann nicht direkt wieder mitgeschockt werde. Genau, also
2: man muss sich einmal ja angucken, was passiert ist, ist ja Hilflosigkeit. Ja. Ja, also wenn, ne, ich hatte nämlich eine Situation, da war ich ganz frisch Assistenzarzt und ähm, war mit meinem Oberarzt auf einer Visite bei einem Patienten, der Lungenkrebs. Und es war der Patient war in dem Zimmer und noch ein anderer Patient, der lag am Fenster, der andere lag an der Tür. Und der saß auf Oberkörper aufrecht im Bett und sagte dann auf einmal: Oh, mir wird so schwindelig, mach den Mund auf, es kam eine Blutfontäne, der wurde weiß und war tot. Ja, da hatte der Tumor ähm, die Hauptschlagader äh, akkodiert und dann hat die sich eben über die Lunge das so. entlernt. Ja? Also, das war, das, das werde ich halt nicht vergessen, weil. Man fühlt sich in diesem Moment so hilflos und so geschockt, dass man gar nicht, äh, gar nicht handlungsfähig in dem Moment erstmal war. Ja, ja und ähm, das äh, passiert natürlich am Anfang. Und ich hatte zu dem Zeitpunkt ja schon viel, viel Arbeit auch an, an die Stelle reingesteckt, aber nichtsdestotrotz. Ähm, also an die Stelle. Mit inneres Kind, mit inneres kind selber, ne? genau, mit Kommunikation mit mir. Mhm. Und ähm, es zeigt sich halt immer wieder, dass, äh, dass wir an der Stelle halt unseren inneren Erwachsenen, ähm, der das rational erklären kann, brauchen, der sich an der Stelle um den kümmert. Der muss sich vor das Kind stellen und sagen, okay, du hast jetzt Schiss, aber es hilft gerade nicht weiter, du musst jetzt helfen.
3: Ja,
2: ja ich meine, in dem Fall konnte jetzt niemandem helfen, aber konnte man dem nicht helfen. Aber ähm, es gibt ja genug Situationen, wo wir geschockt sind, und dann in so eine Art Schockstarre verwenden. Und dann, dann ist halt Kompetenz der entscheidende ja. Faktor, weil der innere Erwachsene die Kompetenz hat. Die hat nicht das Kind. Das Kind will spielen, das will glücklich sein, das will Spaß haben. Und der innere Erwachsene ist derjenige, die, 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 der gelernt hat, der das Wissen hat und ähm, der die Handlungskompetenz an der Stelle übernehmen muss. Ja Und der muss halt auch dann seinem Kind sagen, okay, du bist jetzt geschockt, ne? setz dich hin, ich kümmere dich. Ja, es, es geht ja immer was um Verantwortung abgeben. Ja und ähm, wenn, ich, wenn mein inneres Kind überfordert ist, dann muss ich halt jemanden haben, der macht, wenn ich jetzt irgendwie hier krank werde, ja, ein Patient, ja, der wird krank, der hat Angst, der ist hilflos, der kommt zum Arzt und, ähm, oder zum, zum, zum Physio, weil er Rückenschmerzen hat oder sonst irgendwas und der gibt ja dann die Kompetenz an dich ab und das muss er auch innerlich natürlich erstmal vernünftig tun, weil wenn er dir wenn er nicht vertraut und wenn er nicht loslässt, dann wirst du den auch nur schwer behandeln können.
0: Absolut, absolut. Und dann kommt er also das ist ja die, die eine Seite und die andere Seite ist ja, dass als Therapeut auch die Person sehen muss und nicht die das, wie sie handelt. Also das, das was du vorher genau. gesagt hast, im Grunde, dass sich beide im Endeffekt ja auf einer menschlichen Ebene treffen und nicht die eine Person noch in ihrer Geschichte gerade hängt und irgendwie meint, sie müsste irgendwie performen und die andere Person, also der Therapeut, auch im Grunde denkt, er müsste performen und erstmal äh, sagen, wie schlecht, keine Ahnung, geben ist oder sowas, obwohl es eigentlich gerade ums, ums Leiden und um, um Menschlichkeit geht die natürlich mit einer standardisierten Untersuchung oder was auch immer dann, also das, was ja medizinisch dann als Standardverfahren abläuft, nur gepaart werden darf, aber die Menschlichkeit und das, also das Erleben auf einer Augenhöhe darf ja dann, oder muss ja bleiben.
2: Genau, da, da sind wir halt auch schon wieder irgendwie in der in in Transaktionsanalyse oder so, wie, wie Kommunikation stattfindet. Ähm, wir begegnen uns natürlich immer auf, auf ganz vielen verschiedenen Ebenen. Und der, das innere Kind Kommt am besten halt auch mit dem äh, inneren Kind des Gegenübers ähm, zurecht oder halt mit dem fürsorglichen Erwachsenen des, des Gegenübers. Und das heißt, wenn wir es wenn schaffen, auf der Ebene eine, eine, einen gemeinsamen Nenner zu finden, dann habe ich da erstmal meine menschliche Beziehung und kann dann anfangen, ähm, meine professionelle Ebene also im Fall des inneren Erwachsenen rauszuholen, um dich dann abzuholen, aber als fürsorglich und nicht als ich mache jetzt und du tust das, weil ich der Physio bin. Ja, genau ja also das ist halt einfach eines der, der, der Kommunikationsmodelle die sehr sehr gut funktionieren ich muss erstmal ähm, auch als Notarzt einen, äh, ich komme zu einem Menschen der jetzt vielleicht ganz viel Luftnot hat der weiß ich nicht ob er einen Herzinfarkt hat oder ob er irgendwie ein, die Lunge irgendwie schlechter geworden ist ähm, den muss ich erstmal menschlich mit seiner Angst abholen ja und wenn der sich menschlich abgeholt fühlt dann wird er auch erstmal ruhiger und dann vertraut er mir und dann kann ich dann kann ich all das tun was ich irgendwie als, als, als Notarzt tue um den, die Schmerzen zu nehmen und ähm, das ist, finde ich, auch, äh, egal wo ich hinkomme, immer wenn ich zu einem äh, zum Zahnarzt gehe, ja, ich hatte irgendwie Zahnschmerzen ja weißt. <lacht> Habe ich geflucht wie sonst was, ähm, dann, dann lege ich mich da auch hin, mache den Mund auf und möchte aber auch abgeholt werden. Ich möchte ja von meinem Arzt auch äh, irgendwo ein Mitgefühl haben.
0: Ist auch ein Fluch, wenn man das sieht, dass das nicht passiert an einer oder anderen Stelle. Ne? Ja. Das ist, äh, ja, ja. Spiritualität wird ja viel auch sehr unter so esoterischen Aspekten betrachtet, weil wenn man sich nicht damit so beschäftigt hat, dann, dann kommt man ja auch schnell irgendwie dazu, dass das so nicht nachgetan wird. Aber im Endeffekt beinhaltet Spiritualität ja ganz viel von dem, wo wir jetzt gerade drüber gesprochen haben, also die Beziehungsarbeit zu sich selber im Endeffekt. Ich weiß, dass du da vor Medizinstudium, auch, auch vor deiner praktischen Arbeit als Arzt, dich sehr intensiv schon mit beschäftigt hast, mit einem Herzensgebet im Zen-Buddhismus, ähm, hat das Studium oder, oder diese, diese Arbeit, noch mal, diese sehr spezielle Form des Arbeits und der Konfrontation mit Leid, hat das nochmal das Ganze intensiviert?
2: Jein, würde ich sagen. Denn für mich war, war Spiritualität immer die, die Frage nach dem, wo komme ich her, wo gehe ich hin? Hm. Ne, also ich war irgendwie nie damit zufrieden zu sagen, ähm, das, was wir hier machen, ist alles, was kommt danach? Ja. ja, das war immer für mich schon so eine, ähm, so eine Geschichte, wo ich gesagt habe, da muss es mehr geben. Ja, also es ne, wird irgendwie von allen Religionen ähm, irgendwie erzählt. Und ähm, deswegen habe ich mich immer damit beschäftigt. Und auch das Medizinstudium oder beziehungsweise der, ähm, der Umgang auch mit dem Tod in, in, in der Arbeit ähm, zwingt einen natürlich damit, diese, diese Geschichte auch anzugucken. Und jeder, der, der Leute hat Sterben sehen, der, der Sterbebegleitung gemacht hat, weiß, dass das in, in dem Stunden oder in den, in den Tagen vor, vor dem Tod viel passiert. Ja, und jeder stirbt irgendwie für sich und jeder stirbt individuell. Und ähm, das, da bewegen wir uns natürlich ganz schnell in einem Grenzbereich wo seriöse Forschung eigentlich gar nicht stattfinden kann, weil die Leute, selbst wenn sie es wollten, die sich damit beschäftigen, sofort sich akademisch äh, ins Auskicken. Ja. Ja, weil man, man kann es halt nicht messen, also nicht, nicht valide messen. Ähm, es gibt viel Literatur dazu, auch von, von irgendwelchen Professoren, die das, die das versucht haben. Und ähm, am Ende des Tages bleibt ein Glauben. Hm. Ja, also da, da, da sind es dann Erfahrungen, die man selber gemacht hat, die man vielleicht von Angehörigen gehört hat, die Nahtoderfahrungen hatten oder, oder sonst irgendwas. Und auch, auch, auch wenn man sich das neurobiologisch mit, mit einigen Botenstoffen im Gehirn oder mit, mit Sterbeprozessen des Gehirns irgendwie einige Sachen erklären kann, gibt es immer mal wieder Berichte und auch Sachen, die man erlebt hat, die man halt nicht erklären kann. Aber das muss man halt einfach stehen lassen. Und das Entscheidende ist ja auch nicht, was ich glaube, was nach dem Tod passiert, sondern wie das was ich im, in jedem Augenblick bin mein Leben und Denken ähm, mein Leben und Denken
3: stimmt
0: hm. wenn mir das so anhöre ich, äh, erlebe ich sehr als sehr energetischen und vor allem sehr präsenten Menschen also ich habe das Gefühl du schreibst selten ab so von Träumst nicht träumen Ich bin ja eher so der, der Flatterkopf. Der Flatter <lacht> mein, mein Gehirn versucht immer hier und da und überall zu sein. Ist das auch so ein bisschen der Form des Arbeitens geschuldet? Oder ich meine, was 20 Jahre locker Meditationserfahrung, hatte ich das äh, geschult, da so präsent zu bleiben?
2: Oder das ist ja echt. Äh also ich, was ich mache ist und was ich halt auch von, von vornherein mache, ich will halt immer voll im Augenblick sein. Mhm. Na, also mein man sagt ja, dass das innere Kind im Augenblick lebt, so wie ein Vierjähriger halt auch nur im Augenblick ist. Der, der driftet nicht ab, der macht keine Pläne. Und das ist halt auch genau das, was ich für mich wünsche, dass ich halt das, was ich tue, in diesem Augenblick auch wirklich komplett tue. Ja. Ja, natürlich muss ich Pläne machen, ich muss Einkaufszettel haben, ich muss ähm, irgendwelche Projekte in der Arbeit machen, die ich natürlich mache. Aber wenn ich es mache, dann mache ich halt das. Was ich zum Beispiel überhaupt nicht kann, ist Multitasking. Ja, ich hasse es wie die Pest, wenn ich mich irgendwie dran setze und irgendwie eine Excel-Tabelle programmiere ähm, und dann geht andauernd mein Telefon.
3: Mhm.
2: Also, ne, ich ich brauche halt wirklich Zeit für das, was ich tue, es ganz zu machen oder es gar nicht zu machen. Also fünf Sachen gleichzeitig zu machen, finde ich.
0: Äh Kannst du das per se nicht oder hast du das über die Jahre auch durch die Meditation gelernt? dass das nicht der schlauere
2: Weg ist? Also für mich persönlich ist es nicht der schlauere Weg, weil ich muss mich auf eine Sache voll konzentrieren. Also wir ein Beispiel, ich habe eine Notaufnahme, da habe ich drei Räume belegt mit drei Patienten hm. ähm, und ich kann nicht jeden Patienten ein bisschen behandeln. Ja. Ich, muss, das ist ich muss priorisieren, welcher ist der kränkeste. Das heißt, ich muss einen groben Überblick über die Situation haben. Ich muss den irgendwie kategorisieren. Da gibt es verschiedene Tools, die man da nutzen kann. Und dann habe ich mich entschieden, Jetzt den gucke ich mir zuerst an. Ja. Und dann arbeite ich den ab und dann gucke ich mir den nächsten an und arbeite ich den ab und dann gucke ich mir den nächsten an und arbeite den ab ja und wenn sich irgendeine situation ergibt weil irgendjemand jetzt kränker wird dann muss ich halt den ne, dann lasse ich den sitzen aber lasse ich den auch so lange sitzen bis ich den kränkerin versorgt habe ja, ja also das, das ist ja ähm, finde ich immer ein, ein, ein ich habe eine begrenzte ressource ja. Und die will ich natürlich möglichst effizient einsetzen. Und wenn ich fünfmal etwas wieder anfangen muss, weil ich alle, weil ich permanent hin und her springe, dann, dann muss ich mich immer wieder einarbeiten und dann vergeude ich meine Ressourcen, anstatt dass ich mich einmal hinsetze und das einmal abarbeite. Und da, da hilft mir halt meine Meditation sehr, sehr gut bei, weil ich kann ganz im Augenblick bei der einen Sache sein. sozusagen würde sagen, das lerne ich, also
0: ich bin ja im Endeffekt, wenn ich solche Situationen aus der Notaufnahme höre. Ähm bin ich ja als, als Arzt gezwungen, irgendwie so zu handeln? Also ich kann ja nicht überall gleichzeitig sein oder brauche ich da einen, naja, so eine Schule, so einen Lernprozess, um da einfach besser drin zu werden? Oder ist das eh eine bei uns, dass ja auch Ausbildung so von Medizinstudium ist ja sicherlich ich bin auch genug eingetrichtert?
2: Ähm ja, man, man lernt es eigentlich nicht systematisch, die Leute. Man setzt voraus, dass die Leute es durch, durch praktische Erfahrung lernen. Mhm. Ähm, leider hat mir die, die Zeit gezeigt, dass das nicht jeder Assistenzarzt lernt. Ja. Es gibt auch immer, immer Leute, die fabeln die ver, ver, sich hier, fabeln sich da mhm.
3: ähm,
2: und kommen dann an der, und lernen es auch nicht. Da muss man mhm. hingehen und die an die Hand nehmen und wirklich sagen, priorisiere, mach das ja, und, ja. und denen ein bisschen mehr Struktur vorgeben. Mhm. Weil meiner Erfahrung nach lernen die Leute diese Struktur nicht von allein. Okay. Also die wenigsten. Es gibt Leute, die können das, die bringen das mit.
0: Ja. Würde du sagen, dass sich da so also die Themen Medizin und Achtsamkeit oder Medizin und Spiritualität dann treffen ja. in solchen Situationen? Ich glaube, wenn viele, die das Wort Spiritualität hören, denken aber oft an, ich muss in den Zen-Kloster gehen, oder ich muss von mir aus, ich denke dann direkt an diese schönen Bilder aus dem Yoga, wo man diese schönen runden Schakten eingemalt hat und sowas alles. <lacht> Wir haben ja auch eine gewisse Spiritualität oder eine gewisse Achtsamkeit als Kulturgut hier so in Europa oder ich sag mal in Deutschland. Ich denke jetzt als Herzensgebet oder so. Ich vermisse die. Ähm, noch. Ich, das, ist ja, <lacht> ähm, das ist ja auch schon spannend, wie das so naja also immer ausgehöhlt wird. Aber anscheinend gibt es ja doch auch, auch Schulen, die das in unserer Sprache mit unseren Bildern in irgendeiner Form Vermitteln oder so einen,
2: einen, einen, einen Weg aufbereiten, oder? Ich, ich denke, dass, das ist ganz wichtig, dass sich diese, diese neue Art von Spiritualität viel mehr durchsetzt, weil Spiritualität, so wie ich damals irgendwie, als ich angefangen habe mit Meditation 96, ähm, kennengelernt habe, war für mich ein sehr kirchlich orientiertes, äh, Konstrukt, ja, Spiritualität war für mich das, was in der Kirche stattfand, das, was im zen irgendwie stattfand, mhm. ähm, immer an Institutionen, an Religionen gebunden, ja, Spiritualität wird ja sehr häufig mit Religion gleichgesetzt, weil man Spiritualität oft halt in Religion findet. Ja. Ähm, und das erste Mal, dass ich angefangen habe, darüber nachzudenken, dass es da irgendwie mehr geben muss, war einmal der Ken Wilber. Ja. Und das, was mein erster Meditationslehrer ähm, halt über das sandburg yodan an dem ich angefangen habe zu sitzen, ähm, beigebracht habe, weil die waren völlig gegen eine klösterliche Tradition, hm. sondern die ja. haben gesagt, ähm, man muss Spiritualität im Alltag leben, weil sonst bringt es nichts. Also das, was wir im Bakwa ja auch haben, ja. Ähm, es bringt mir nichts, zwei Stunden in der Woche zu trainieren. Ich muss jeden Tag in jedem Augenblick trainieren können. Also ich ja. muss die Tools haben, um ähm, das, was ich mache, in jedem Augenblick ähm, zu schärfen. Und wenn man Spiritualität als Arbeit an sich ähm, definiert, an sich und dem, was halt drumherum noch existiert, wie definiere ich mich im Verhältnis zu anderen, ja. ähm, dann gibt es auch äh, in, der, in der modernen Welt sehr, sehr viel Spiritualität, wenn sie denn unter diesem Aspekt benutzt wird. Ja, leider sind wir in so einer, in so einer Flashlight äh, Geschichte, wo man sich immer nur das rausnimmt, was man gerade ähm, mein zu brauchen, als, ähm, als was man wirklich äh, mal, mal mal sich selber komplett hinterfragt und fragt, wie will ich mich denn, oder wie sehe ich mich im Verhältnis zu den anderen und in meinem, in meinem Verhältnis äh, zu der Gesellschaft. Ja, was, was, das, hat, das hat Kano ja auch irgendwie schon relativ früh und Feldenkreis ähm, auch, auch schon gesehen, aber ich glaube, dass das ein ganz wichtiger Punkt ist, weil ähm, es ist schön, mit sich selber reden zu können. Hm. Es ist schön, mit anderen reden zu können. Ähm, aber wenn ich nicht definiere, wie ich, wie ich den, den meinen Gegenüber im Verhältnis zu mir sehe, begegne ich dem auf Augenhöhe, fühle ich mich dem verbunden. Ähm, warum fühle ich mich dem verbunden? Ja? Guck dir die, unsere Gesellschaft an, wie viel Ausgrenzung und Abgrenzung ähm, Ach, wir erleben. Ja? Ob das jetzt auf Intellektuell... Weil, weil Leute meinen, intellektuell fühle ich mich dem jetzt irgendwie überlegen oder wegen meiner Kultur oder wegen meiner, meiner Familienzugehörigkeit oder wegen der Hautfarbe, weiß der Geier, was es immer für, für verschiedene Abgrenzungsmöglichkeiten ähm, in den Köpfen der Leute gibt. Ähm, das ist, glaube ich, ein sehr viel wichtigerer Punkt zu sagen, was verbindet mich denn mit dem anderen?
0: Auch wichtig bei einer Patientenbehandlung oder sonst was, auch wenn es der 30. Patient am ist. Im, Im
2: Kleinen wie im Großen, Absolut. ja, im Kleinen wie im Großen. Naja, im
0: Endeffekt brauche ich genau diese Eigenschaften, um eine Ethik, also eine, eine von mir ausgehende Ethik zu entwickeln, die sich ja dann auch auf eine Gesellschaft irgendwie übertragen kann, also zu entscheiden, ist das jetzt eigentlich eine gute Handlung, die ich da mache oder nicht. Schadet genau. Sie dem anderen,
2: schaden Sie mir, schaden Also Also nehme ich den anderen wirklich einfach an, auch wenn der mich nachts um, weiß ich nicht, halb vier für einen Kratzen am, an der rechten Arschbacke weckt. Ja, also das ist natürlich irgendwie schwer, ja, aber aber, aber aber trotzdem ist das auch ein gutes Training, weil der kommt ja, weil er irgendeinen Leidensdruck hat.
0: Ja. Was ich finde, das Wort Arbeit ist immer so, das hört sich immer so ne? die deutsche Arbeit so ein bisschen so an, als müsste man so mal lochen und so, aber es geht ja viel auch um so, ja, kann man, wie nennt man das, Presence Awareness, also dieses, naja, Achtsamkeit im Endeffekt, dass man halt einen Dicken verlangsamt, bevor man direkt aus dem trotzigen Kind arbeitet oder ein bisschen verlangsamt, bevor man sich mal eben wieder die eine Grenze selber vorschiebt und so, einfach, naja, ein bisschen, bisschen ruhiger mit, mit sich im Grunde auch wird und ähm, ja, liebevoller im Endeffekt. Und ich glaube, die, die Arbeit ist dann, dass, das zu entdecken und dafür wieder Antennen einfach so zu das so ent entwickeln, dass, ähm, dass, dass das wirklich eine Möglichkeit
3: ist. Ich glaube, das wird viel irgendwie übergangen.
2: Und Absolut. Und nur wenn ich, also das, das merke ich auch, je mehr Stress ich von außen kriege, ja. ähm, desto schwieriger fällt es mir, bei mir wirklich zu sein und je weniger ich bei mir wirklich bin, ähm, desto eher baut sich mein Stresslevel immer weiter auf. Ja. ja. Also das heißt, die Arbeit an mir ist halt das Wichtige, damit ich auch, ähm, wenn, wenn von außen jemand kommt und mich nervt oder anbrüllt oder sonst irgendwas macht, dass ich dann handlungsfähig bleibe und. Man muss ja noch nicht mal
0: so weit gehen, wenn ich mir überlege. Also so für mich ist immer so die, diese Physiosituation, wenn ich mal zurückdenke, vor acht Jahren, keine Ahnung, so die ersten Patienten, man hat halt ein vorgegebenes Zeitraster, kennst du als Arzt auch, du hast halt siebeneinhalb Minuten für einen Patienten oder sowas. Naja. Von deiner menschlichen Sicht willst du eine Person irgendwie annehmen, dann hast du aber diese sieben Minuten und dann hast du davon 50 Patienten hintereinander oder 30 oder so und du willst halt ja, du willst ja von, von deiner Leistungsfähigkeit, willst du ja jedem Gutes zukommen lassen und er soll ja auch mit perfekt behandelt werden und so. Wenn da irgendwann die Zeit um ist oder wenn ich mit, der nächsten Zeit, mit den, in den nächsten Patienten mit Zeitverzögerung reinkomme, erzeugt das ja auch schon Stress und Entweder habe ich halt so extrem meine professionelle Ebene standardisiert, dass das halt einfach abgespult werden kann. Vielleicht kriege ich noch ein bisschen Menschlichkeit rein. Oder ich falle in so archaische Muster rein. dass ich dann in der Physiotherapie immer ganz, äh, ganz nett, dass dann jeder Patient geknetet wird oder sowas. Ähm, <lacht> weil halt dann so krass runter reduziert wird im Handeln, weil halt so ein Stresslevel im Grunde auf vielen Ebenen entsteht, dass, ja, das, dann kann man halt das professionelle Ebene ein bisschen runterlaufen, kann man die menschliche Ebene wieder ein bisschen hochfahren und schwupps habe ich zwar einen netten Therapeuten, der auch schön spricht mit den Patienten, aber äh, der Patient fühlt sich auch aufgehoben, aber das, das Problem ist vielleicht nicht so ganz adäquat angegangen. Genau. Das, äh, da ist Stress, denke ich, auch im, im Kleinen zu sehen. Und dann zu, finde ich immer zu gucken, nehme ich dieses diesen Stress oder, oder dieses, diese Taktung oder was auch
3: immer als Stress wahr und was kann ich im Alltag dagegen machen, dass ich da dann alle
0: Karten spielen kann, die nötig sind, um halt nicht nur bei der Arbeit zu sein.
2: genau du musst halt wirklich ähm, du musst halt wirklich die Mechanismen aufgedeckt haben für dich ja. Ja, was passiert da eigentlich gerade
0: ja das äh, ist in, das ist tatsächlich Arbeit wenn man sich das ja auch selber angucken muss oder ich persönlich mir auch selber angucken muss dann zulassen muss dass das halt dass ich das auch als Stress betitel oder als da komme ich gerade nicht weiter betitle.
2: oder auch als Hilflosigkeit Stress ja. erzeugt ja bei uns Hilflosigkeit wenn ja. ich möchte mit dem Leuten mit den Patienten reden ähm, aber die Uhr gibt mir gerade was anderes vor. Absolut. Ja, und dann, dann, dann hänge ich halt da und denke, ne, mir der nächste sitzt mir schon im Nacken, zu dem ich auch in vor Design möchte. Genau, und, 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 und na, dann muss man halt gucken, wie, wie kann ich aus dieser Hilflosigkeit, also was ist hilflos in mir und wie kann ich diese Hilflosigkeit ähm, in, in, in kreative Arbeit oder in, in, in produktive Arbeit umsetzen ja, ja. was muss ich tun, um aus dieser Hilflosigkeit rauszukommen? Das
0: finde ich mal ganz schön, wenn man aus dem Wort Reaktion das K. nach vorne zieht in Kreation ausmacht. Genau. <lacht> in diesem Sinne, ich möchte jetzt am Ende drei Fragen stellen, okay. die du so aus dem Bauch raus äh, beantworten darfst, ob lang oder kurz, sei hier überlassen. Das sind nur so drei Standardabschlussfragen, die Jeder kriegt. Okay. Ähm, Frage Nummer eins. Welches Bewegungsthema ist deines Erachtens total unterbewertet und das beschäftigt dich aber Tag und Nacht?
2: Die Augensteuerung. Die Augensteuerung. Das muss ich erklären. <lacht> ähm, weil ich glaube, das weißt du sehr, ne? haben wir uns im Training schon oft drüber unterhalten, ähm, inwieweit Augen und die Arbeit mit den Augen, also wo gucke ich hin, mhm. ja, ähm, meinen mein Rest des Körpers äh, nachfolgen lassen und bewegen. Ja, also wie weit haben Augenbewegungen und der Blick, der von meinem Verstand in der Regel gelenkt wird, ähm, mit, meinem, mit meinen Bewegungsmustern und mit meinen Bewegungsketten zu tun.
0: Was ist Bewegung für dich? Fragen zwei. Leben. Leben. Mhm. Kurze, ich glaube, da kann ja was anfangen. Und dritte Frage: Gibt es gerade
2: etwas, was du neu lernst? Was ich neu lerne. Neu lernen tue ich äh, momentan ganz viel über mich, mhm. wie ich unter ähm, Stress und ähm, mit Veränderungen in meiner, in meiner Umgebung äh, umgehe. Mhm.
3: Vielen
0: Dank, lieber Ralf, vielen Dank für deine Zeit für das äh, doch dann immer mehr philosophisch werdende Gespräch äh, zu inneren Kind und all diesem spannenden Thema rund um die Medizin und die Spiritualität. Vielen Dank fürs Essen. <lacht> und ja, auf bald.
3: Auf bald, vielen Dank.